0: Rozmowy stołowe. Witam Was serdecznie na kanale Rozmowy Stołowe. Robimy kolejnego streama, tym razem z tematem Chrześcijanie dla Zwierząt. Moim gościem jest Antoni Kardas, jest studentem ostatniego roku studiów teologicznych na na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Pochodzi z Zakopanego, interesuje się teologią w kontekście stworzenia, teologią stworzenia. Piszę pracę dyplomową na ten temat. Głównie zajmuje się Tomaszem Zakwinu i jego teologią stworzenia. To spotkanie jest w ramach spotkań czy, czy streamów, rozmowy stołowe, które są taką nową inicjatywą usłyszającą kości- ewangelików, młodych ewangelików, ale też nie tylko, którzy chcą rozmawiać na tematy aktualne, bieżące, Chcemy poruszać takie tematy, może tabu, czasem kontrowersyjne, w porozumieniu z ewangelickimi duszpasterstwami akademickimi. Witam Cię, Antoni, bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Wiem, że zaprosiłeś też osoby z grupy Chrześcijanie dla Zwierząt, grupa dyskusyjna. Może opowiedz o swojej inicjatywie, skąd się się wzięła ta inicjatywa Chrześcijanie dla Zwierząt, jak to się zaczęło.
1: Dzień dobry w ogóle wszystkim, witam. Yy, inicjatywa Chrześcijanie dla Zwierząt ma już, no nie wiem, ze 3-4 lata. Na początku to się zaczęło z takiej zwykłej grupki na Facebooku, gdzie chciałem jakby skontaktować się z ludźmi, którzy też widzą jakiś związek między, w tym wypadku, weganizmem a chrześcijaństwem. Znaczy chodziło oczywiście bardziej o troskę o zwierząt, a nie o dietę stricte tylko. Więc chciałem zobaczyć, czy, czy wśród katolików, czy nie tylko katolików, czy właśnie różnych chrześcijan. innych. i Także są ludzie, którzy, dla których jest to ważne i, i który, którzy powiązują właśnie ten temat z wiarą. Temat, który się wydaje niektórym sprzecznym w ogóle z wiarą, a wręcz jakiś przeciwny wierze chrześcijańskiej. Więc zaczęliśmy po prostu y, wymieniać się jakby swoimi spostrzeżeniami, myślami, które są oparte na, na objawieniu, na tym, co czytamy w Biblii, na naszym rozumieniu wiary. Yy, i Po jakimś okresie ta grupa się przekształciła już tak bardziej właśnie w inicjatywę chrześcijanie dla zwierząt, bo stwierdziliśmy też, że to nie chodzi tylko o to, żeby tu się weganie spotykali i tylko właśnie szerzej, bo nie wszyscy od razu mogą być weganami, tylko niektórzy wegetarianami, niektórzy mają jakieś wskazówki zdrowotne, że nie mogą od razu zmienić swojej diety na przykład. Zresztą to chodziło bardziej właśnie o... o po po prostu zmianę stylu życia, w jakimkolwiek tempie, po prostu by się to nie działo. Więc założyliśmy naszą stronę już wtedy, nie tylko forum dyskusyjne. i Zaczęliśmy się też spotykać wcześniej w Krakowie, w parę osób jeszcze przed pandemią w rzeczywistości w kawiarence się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o, o tym właśnie, jak to jest, że jesteśmy weganami albo ludźmi, którzy po prostu chcą walczyć o prawa zwierząt i jak łączymy to z naszą wiarą. No i od tego czasu spotykamy się też online z ludźmi też z całej Polski. Co jakiś czas takich aktywnych naszych członków jest kilkanaście osób. Także działamy, rozkręcamy się i myślę, że jakaś przyszłość przed nami jeszcze bardziej poważna.
0: A opowiedz, co Biblia mówi na temat zwierząt, i ich życia, ich duszy, ewentualnie zbawienia, czy, czy mamy jakieś ślady w
1: Biblii na ten temat? Hmm. Biblia mówi o zwierzętach dużo i mało w sumie, bo jednak jak się patrzy na Stary Testament i Nowy, to koncentruje się on w przypadku Starego Testamentu na historii ludu Izraela i jego przymierza z Bogiem. No, w Domniu Testamencie, wiadomo, misji Jezusa, który przynosi wszystkim ludziom także poganą zbawienie. Także to jest jakby taki główny temat. I wątki zwierzęce może nie są poboczne, ale trzeba się troszeczkę bardziej wczytać, żeby je zauważyć tak naprawdę. Według mnie już no istotny jest tutaj dogmat stworzenia po prostu. Od początku jak patrzymy, to widzimy, że Bóg stwarza zwierzęta, że później też je błogosławi, nie tylko człowieka błogosławi tak, żeby się rozmnażał i zaludniał ziemię. Także zwierzęta dostają takie błogosławieństwo. I także przy stworzeniu zwierząt mówi, że to, co widzi, jest dobre. Także no już na początku mamy obraz Boga, który stwarza świat z miłości i obdarza od razu troską i pożywieniem zwierzęta. O, jeśli chodzi o o późniejsze losy zwierząt, no to już w Starym Testamencie nie mam zbyt wielu epizodów tak naprawdę. Yy, są to takie bardziej, że tak powiem, ogólne treści, jak na przykład yy, w psalmach, gdzie jest mowa o, to, o tym, że miłosierdzie Boga jest nad wszystkimi Jego stworzeniami. Yy, czy, czy też są też takie wskazówki czasami moralne, rzadko, ale są na przykład w Księdze Przysłów, 12 rozdział, 10 werset, yy, jest cytat... Prawy, prawy, um, przepraszam, muszę sobie przypomnieć. Prawy troszczy się o swoje bydlęta, a serce, nieprawych, a serce nieprawych jest okrutne. Także tutaj jest jednak taka wskazówka, że nie jest to jednak totalnie obojętne Bogu, jak człowiek traktuje zwierzę. Co ciekawe właśnie, jeszcze będziemy mówili zaraz o tym, czym jest dusza zwierzęcia, czy w ogóle ma duszę zwierzę, W tym cytacie na przykład jest takie coś, że tam jest mowa w naszym tłumaczeniu, że prawy dogląda dogląda swoich bydląt, a w oryginale jest tam słowo nefesz, które oznacza duszę i tam dosłownie jest, że prawy człowiek jakby zwraca uwagę, czy przygląda się duszy zwierzęcia. To jest bardzo ciekawe tutaj i mówię o tym, że to nie tylko chodzi o tam jakiś dobrostan powiedzmy zwierząt, ale też o jakieś tutaj troskę o to, kim naprawdę jest zwierzę. Jeśli właśnie już mówimy o duszy, bo to też tutaj zadałeś pytanie. No jest takie popularne powiedzenie, że po prostu człowiek ma duszę, a zwierzęta nie mają duszy. Zmienia się to powoli może, ale cały czas pokutuje coś takiego, że tylko człowiek ma nieśmiertelną duszę, która jest rozumna, która jest stworzona do relacji z Bogiem, a zwierzę jest jej pozbawione. Tak naprawdę w Starym Testamencie i człowiek, i zwierzę są obdarzone tym, co nazywamy nefesz, co jest tłumaczone jako dusza, a czasami jako tchnienie życia. To pokazuje, że że dusza jest pojęciem, które tak naprawdę trochę później zostało, wkradło się do nauki chrześcijańskiej tak naprawdę. I zawłaszczyli sobie to pojęcie ludzie, bo w Starym Testamencie duszę ma i człowiek, i zwierzę, i nie jest to zupełnie nic dziwnego powiedzieć, zgodnie z Biblią, że zwierzę też ma duszę. Możemy się zastanawiać, oczywiście, czy ta dusza jest taka sama jak nasza, czy jest rozumna, czy, czy ma wolną wolę i tak dalej, ale myślę, że ważniejsze jest to, żeby się skupić. Na, na podobieństwie, że właśnie i, i człowiek, i zwierzę jest ożywiane tą duszą, która jest dana od Boga. Jeśli chodzi o te duszę jeszcze, to, to to też właśnie, bo pytałeś o zbawienie też, bo właśnie wiążemy pojęcie duszy nieśmiertelnej ze zbawieniem po prostu. Człowiek ma duszę nieśmiertelną, więc zostanie zbawiony, bo ma to w sobie. Zwierzę nie ma tej duszy nieśmiertelnej, Więc prawdopodobnie tak się uważa, że po śmierci po prostu zniknie i tyle. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że... Tu też teologowie dzisiaj zauważają, że nieśmiertelność człowieka jest dana nie przez to, że mamy coś w sobie, co nam daje po prostu jakiś bilet do wieczności, tylko że tu chodzi bardziej o relacje z Bogiem i to, że Bóg chce nas zbawić i zaprosić do życia wiecznego. Pytanie, czy, czy zwierzęta też będzie chciał zaprosić w, jakiś, w jakikolwiek sposób. Myślę, że odpowiada tu troszeczkę. Niektórzy mówią, że, że są to jakieś ślady, wskazówki, a według mnie jest to dość konkretne stwierdzenie. Na przykład w liście do Rzymian w VIII rozdziale jest mowa o tym, że stworze, stworzenie jęczy i wzdycha, wzdycha w bólu urodzenia, ale dostąpi, chwały, dostąpi udziału w chwale dzieci bożych. Także w liście kolosan jest. O, przepraszam, że zacytuję, bo to jest ważny cytat też. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadzi, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Tutaj też mamy bardzo ciekawe słowo, wszystko, które pokazuje uniwers- uniwersalizm zbawienia. To, to często niestety zdarza się nam przeaczać. Tak naprawdę wiemy, że Chrystus wszystko stworzył, jest pośrednikiem stworzenia, w którym wszystko ma swoje tchnienie i życie. Także byłoby to troszeczkę wręcz dziwne, że jeśli on sam mówi w Księdze Apokalipsy, że wszystko czyni nowe, że właśnie w tym przyszłym świecie, na na który wszyscy mamy nadzieję dostąpić do niego, nie będzie tak wielkiej części rzeczywistości, jaką jest świat pozaludzki. O... Jeśli chodzi o, właśnie jeszcze, o... Mam taki
0: cytat, jeszcze Mam taki cytat z księgi Hioba. Zapytaj zwierzęta, pouczą cię i ptaki w powietrzu powiedzą: Zapytaj podziemia, wyjaśni, pouczą cię i ryby w morzu. Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Pana uczyniła wszystko, w Jego ręku tchnienie, życia i dusza każdego człowieka. To jest księgach Hioba, 12 rozdział, wersety od 7 do 10.
1: Tak, i tam też jest chyba właśnie, że w Jego ręku dusza wszystkiego, co żyje. Aczkolwiek nie wiem, czy to dokładnie w tym fragmencie, co powiedziałeś.
0: Tak, w tym A, fragmencie. jest tak. też właśnie, że... W Jego właśnie, ręku tchnienie, życia i dusza dobrze. każdego człowieka.
1: Mhm. Właśnie. A, jeszcze, jeszcze bym zacytował może papieża Franciszka, bo to też dla katolików ważne, a propos dyskusji. To znaczy do teologii byśmy przeszli
0: zaraz jeszcze, ale jeszcze na, ty, na tą Biblię trochę jednak skupmy się jeszcze nad, nad Pismem Świętym. Czyli ogólnie głównym takim argumentem jest przeciwko teologii ekologicznej. Jest ten fragment z, prawda, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział albo z Księgi Rodzaju inaczej zwanej. Pierwszy rozdział, 28 werset, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, mężczyznę i kobietę stworzył ich i rzekł do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją i panujcie nad rybami morza, tak? I nad ptactwem niebios i nad wszelką istotą żywą, powzającą po ziemi. A jak tu należy rozumieć ten, ten, ten czasownik, te, te dwa czasowniki, rada, czyli panować, rządzić i kawas, czyli ujażniać. Jak to należy rozumieć?
1: Wskazuje to na tak naprawdę mocny styl naszego rządzenia. Tylko, że właśnie musimy pamiętać o tym. To są czasowniki rzeczywiście bardzo mocne. Pamiętam w oryginale, jak y, czytałem w słowniku, to chodzi o takie panowanie w pełni mocy, że tak powiem ale musimy odnosić to do tego, kto nam każe panować i kto panuje nad nami, bo właśnie w tym, który nas stworzył, mamy wzór panowania, bo tylko Bóg jest absolutnym, jeśli można tak powiedzieć, władcą i On daje nam panowanie także, ale tak jak właśnie cytowałeś, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, także powinniśmy na obraz i podobieństwo Boże też rządzić, czyli właśnie no... Trudno sobie wyobrazić, żeby Bóg rządził ludźmi tak, że po prostu zamyka nas w klatkach i, i po prostu torturuje i zabija na końcu. To były jednak rządy takie dość okrutne i chyba nikt by nie uważał takiej władcy za jakiegoś dobrego czy szlachetnego. Także myślę, że powinniśmy rządzić na sposób boski, tak jak jest powiedziane też zresztą w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi do nas, żebyśmy byli doskonali jak Ojciec nasz w niebiesiech. A chodzi tu o to, że powinniśmy służyć stworzeniu. To znaczy, nie, nie chodzi o to, że usługiwać i się zniżać, tylko po prostu tak panować nad nim, żeby y, nasze stworzenie jako, jako nasi podgani czuli się dobrze po prostu, mając takiego władca, jakim jesteśmy.
0: Czyli ten despotyczny obraz Boga y, niejako rezonuje też nad taką teologię stworzenia, która do tej pory była często uprawiana, czyli że my mamy wyzyskiwać ziemię, mamy nad nią panować, mamy mamy ją grabić, mamy ją odzierać ze wszystkiego, co posiada. Co ciekawe, niektórzy bibliści wskazują na to, że sam ten czasownik, owszem, jest, jest taki bardzo mocny, ale z drugiej strony to panowanie Boże polega na tym, że opiekuje się Bóg stworzeniem, uprawia ziemię. Na przykład w Księdze Genezis w drugim rozdziale jest czasownik Cawad i tam jest uprawiać albo, albo szamar, czyli doglądać, strzec dokładnie. I niektórzy proponują taką interpretację, że... Tak jak past- pasterze Izraela zostali ukarani yy, na skutek ich grzechów różnego rodzaju, tak Bóg da nowych pasterzy Izraelowi, czego zapowiedź znajdujemy w 34 rozdziale Księgi Ezechiela, gdzie prawda, Bóg przedstawia władców Izraela jako pasterzy pełnych przemocy i okrucieństwa, zamiast Troski i współczucia, tak jakby Bóg ich za to nie, upominał ich o to, że, że faktycznie reprezentowali taki styl rządzenia, jaki nie powinni być, nie powinni byli reprezentować. Nie? Czyli sam w Starym Testamencie, w, w, w księgach można znaleźć tą krytykę proroka dotyczącą no, takiego modelu władzy. Nie? Mamy tutaj komentarz, Elżbieta Adamczyk pisze, chyba każdy, kto żyje ze zwierzętami na co dzień, obserwuje je, poznaje, nie ma wątpliwości, że zwierzęta mają duszę. Skoro Bóg jest twórcą i dawcą wszelkiego życia, to wszelkie życie od Niego wychodzi i do Niego wraca. Zgodzisz się, Antoni, z z takim postawieniem sprawy, że że Bóg jest źródłem życia, że że Bóg jest dawcą życia i, i, i... do niego też każde życie w y, czasach ostatecznych wróci?
1: Wyłączmy się chyba mikrofon na końcu, ale chyba rozumiem. Y, no oczywiście, że się zgodzę, taki chyba właśnie, kurczę teraz, oczywiście zgubiłem ten cytat, ale chyba święty maksym wyznawca mówił o tym właśnie, że, że musimy być życzliwi dla zwierząt, choćby ze względu na to, że ich i nasze pochodzenie jest takie samo. Oczywiście, że, że to, że żyjemy i utrzymywane jest nasze istnienie, polega praktycznie na tym samym, co u zwierząt. Gdyby nie było Boga, to od razu byśmy, my się unicestwili, tak samo jak i zwierzęta. Więc tutaj jest to według mnie oczywiste zupełnie. Ciekawe jest to też, co, co ta pani tutaj napisała o, o tym, że wystarczy właśnie zobaczyć zwierzę i od razu się widzi te dusze. Wydaje mi się, że czasami też takie argumenty są ważne, że sam dzisiaj tak miałem właśnie jak sobie myślałem o tym spotkaniu, co by tutaj mówić, jakie argumenty i sobie po prostu wziąłem mojego kotka, którego mam miesięcznego i spojrzałem na niego i pomyślałem, że jakby ktoś powiedział, że nie ma duszy, to byłoby po prostu, <śmiech> nie wiem, byłby ślepy, ale być może, no nie wiem, no, wydaje mi się, że jest to takie, jest taka intuicja jednak, że, że przecież takie stworzenie, no, nie jest tylko kawałkiem futra jej kości, tylko ma duszę, a ta dusza jest dawana mu przez Boga. Jeśli się patrzy tak na zwierzę, to, to w ogóle jakby otwiera się taki po nowa rzeczywistość właśnie, że, że człowiek się nie skupia tylko, bo właśnie niektórzy wierzący mają tak, że skupiają się tylko na relacji z ludźmi, a zwierzęta są albo przyroda z jakąś taką tylko sceną i, i czymś neutralnym dla Boga ale tak naprawdę właśnie wszystko to podtrzymywane jest przez Niego i powinniśmy widzieć to, że wszystko ma związek z Bogiem i widzieć tą wielką odpowiedzialność, która spoczywa na nas przez to.
0: Mm-hmm. Tutaj jeszcze Pani Elżbieta Adamczyk wskazała ostatnie tłumaczenie z Septuaginty z 2017 roku dodaje ten werset następująco. Rośnijcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i sprawujcie opiekę nad nią, I autor tłumaczenia pisze, że greckie słowo kyrios oznacza nie tylko pan władca, ale również stróż i opiekun. No bardzo ciekawy, ciekawy wniosek. Faktycznie w Septuaginci jest tam rdzeniem tego słowa, jakie tam pada jest jest kyrios, więc więc tutaj to odniesienie do kyriosa, do pana jako stróża i opiekuna jest, jest zasadne. Powiedz mi, Antoni, jak to, jak wygląda sprawa w teologii yy, starożytnej, średniowiecznej na, na tematy zwierząt, na tematy, no właśnie, co ma, jak, to, jak to pogodzić z teologią, tak? Na ile teologia była yy, opresyjna wobec zwierząt, a na ile, ale, na ile wręcz przeciwnie?
1: Mm-hmm. To znaczy trudno powiedzieć, że w ogóle istniała teologia zwierząt jakaś, taka z krwi i kości tak naprawdę yy, yy, przez te wieki wszystkie. W starożytności może był większy nacisk i wrażliwość na to, że zbawienie jest czymś, co dotyczy całego kosmosu, yy, więc częściej mówiono o tym rzeczywiście, że, że wszystko zostanie przemienione, odnowione. Święty Ireneusz też mówił właśnie, że, że Bóg wcielając się w w naszą rzeczywistość, nie wcielił się tylko właśnie w tą cząstkę człowieczą, tylko jakby przeniknął też cały kosmos i ten cały kosmos razem z nim później wróci do Ojca. To też jest zgodne z tym, co wcześniej przytaczałem z listu do Kolosa, gdzie jest mowa o tym, że w nim wszystko jest i on wszystko pojednął ze sobą przez swój krzyż. Więc taka powszechność zbawienia, Znaczy może nie stricte zbawienia, bo to niewiele mówiło, ale rzeczywiście tego, że to dotyczy całej rzeczywistości, istniała w starożytnej jakby świadomości teologów czy ojców Kościoła. W średniowieczu to zostało troszeczkę zagubione przez taką, przez całą scholastykę tak naprawdę, przez to, że, że teologowie się skupili bardziej na analizie tego, co dotyczy człowieka, na, na takich strukturach dotyczących tego, jak my zostanie, zostaniemy zbawieni na analizie tego, czym jest dusza. Tutaj właśnie święty Tomasz zapożyczył pojęcie duży, duszy w dużej mierze od Arystotelesa, który mówił, że dusza jest złączona z ciałem i tworzy jedność przez to, ale właśnie u człowieka jest ta dusza duchowa, a są właśnie trzy rodzaje i Tomasz też przyjmuje to Aristotelesa duszy, że jest dusza ludzka, duchowa, dusza zwierzęca i dusza roślinna. I tylko dusza człowiecza jest nieśmiertelna, dlatego że jest rozumna i wolna. No więc tutaj się skupia, no właśnie, na człowieku, jako tak naprawdę tylko tego, którego dotyczy zbawienia. Chociaż właśnie jak, jak w mojej pracy piszę, analizując teksty Tomasza też, to on... Stricto o zwierzętach właśnie nie pisze za dużo i pisze też takie rzeczy, które mi się nie podobają osobiście, na przykład, że ze względu na to, że są niższymi bytami, to po prostu możemy się nimi posługiwać dla naszych wygód, tak krótko mówiąc. Aczkolwiek wczytując się w jego metafizykę całą, to jednak jest zupełnie inny obraz, bo, bo pokazuje właśnie <śmiech> Boga, który jest źródłem, bytu właśnie i człowieka, i, i zwierzęcia, wszystkich bytów absolutnie. Boga, dla którego każdy byt jest dobry i którego, i, i którego interesują potrzeby wszystkich bytów, a nie tylko człowieka. To jest bardzo ciekawe tutaj, że, że w takiej metafizyce Tomasz pokazywał, że absolutnie każdy byt jest chciany przez Boga, kochany i, i ma w sobie wartość, którą Później jakoś może zamazane niestety w teologii. Aha. Jeśli chodzi o Tomasza, jeszcze bym chciał powiedzieć o, o tym, że czasami, bo później wielu o tym mówiło mm, wśród filozofów, też później nowożytnych i współczesnych nawet, że Tomasz zawinił bardzo tutaj, wskazując na pojęcie hierarchii, mianowicie właśnie, że wskazując bardzo mocno na to, że jesteśmy najwyżej w hierarchii stworzenia. jak to też nieprawda, bo Tomasz oczywiście wyżej stawiał od nas aniołów, ale w każdym razie, przez to, że stworzył tak mocną hierarchię, to dał nam jakby pole do tego, żebyśmy wykorzystywali te byty, które są niżej. Ale jednak właśnie Święty Tomasz, pisząc o hierarchii, mówił o tym, że hierarchia jest udziałem w dobroci i czym wyżej jest stworzenie w hierarchii, tym więcej ma dobroci w sobie, a także więcej musi tej dobroci podawać dalej, jakby niższy bytom. Więc to jest bardzo też ciekawe i, i zostało jakby zapomniane, że, że to, że święty Tomasz mówił o hierarchii, nie było tylko powodem do tego, żebyśmy stali się despotami, ale że powinniśmy właśnie przelewać jakby na te niższe byty więcej dobra niż, niż one mogą z jeszcze niższym bytom. Tak, średni- jeśli chodzi o średniowiecze, to może tak na Tomaszu się tylko oprę tutaj no Później za dużo nie było. Był na przykład anglikański teolog XVIII-wieczny Humphrey Primat, który napisał dysertację o miłosierdziu i o okrucieństwie wobec zwierząt. Jest to też bardzo ładne dzieło, niestety jeszcze nie przetłumaczane na język polski, w którym właśnie tłumaczy, jeszcze dokładnie tego nie przeczytałem, ale wiem, że to jest chyba jedyna tak naprawdę taka porządna dysertacja czy książka, która powstała, powiedzmy, do chyba XIX wieku w łonie chrześcijaństwa. Aczkolwiek też właśnie jej, jej, mm, jej rozgłos chyba nie był zbyt duży, skoro później nikt nie podjął za bardzo tego tematu. No i później mamy też kolejną dziurę, niestety, i chyba dopiero XX wiek i Andrew Linzeja, anglikańskiego teologa, profesora, który żyje cały czas i napisał bardzo ważną książkę dla nas właśnie, czyli Teologię Zwierząt, gdzie starał się jakby w jednym miejscu pokazać, dlaczego chrześcijanie powinni się troszczyć o zwierzęta, pisząc bardzo dużo o tym, że mamy wzór w Chrystusie. To znaczy Chrystus jako człowiek i Bóg przyszedł troszczyć się o tych, które są słabi i którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia, pomocy. I, I właśnie tu też jest taki motyw, że Chrystus jako wyższy pomaga niższym. To jest to właśnie prawdziwe królowanie, które powinno być cały czas na tapiecie chrześcijan. I właśnie Andrew Lindsay też odnosi to do zwierząt jako tych najsłabszych i niewinnych. Oczywiście od razu może tutaj paść argument, że to jest zrównywanie ludzi ze zwierzętami i lepiej pomóc bezdomnym i, i skrzywdzonym ludziom, ale to oczywiście się po prostu nie wyklucza. I on chciał pokazać, że jest też taka grupa stworzeń, której też powinniśmy pomóc. Szczególnie, że nikt się ni- nią nie interesuje tak naprawdę i została zapomniana przez chrześcijan bardzo mocno przez te wieki. Um. To jeśli chodzi o teologię, to chyba tyle, bo później nie dużo się działo. Na razie nie dużo się znaczy,
0: dzieje. Ja na przykład znalazłem jakiś czas temu taki fragment Atanasego Aleksandryjskiego. Atanazy napisał, że Chrystus przyjął materialne ciało, coś ze świata i przez to umożliwił odkupienie i przeminienie, i tutaj używa takiego greckiego słowa metamorfozis całego stworzenia, całego kosmosu. Wydaje mi się, że teologowie starożytni mieli o tyle większą wrażliwość na na tematy odkupienia, na tematy wcielenia Chrystusa, ile pojmowali to bardziej holistycznie, że nie utożsamiali to tylko z jednym gatunkiem, z ludźmi, ale dla nich wcielenie Chrystusa jest wcieleniem w całe stworzenie i przemienienie go na nowy nowy sposób. Zresztą mówiłeś o, o... Tomaszu Zakwinu, a potem e, też e, o anglikańskich teologach, ale warto też wspomnieć o, e, o na przykład e, Albercie Szwajcerze, tak? Ty tam na stronie czasem dostępniasz jakieś, jakieś cytaty z Alberta Szwajcera. E, Albert Szwajcer był ewangelickim teologiem, który mówił o e, respekcie, czy, czy poszanowaniu życia w ogóle, tak? Czyli m, był tym e, teologiem, filozofem, który Miał ogromny wpływ też na, na refleksję ekologiczną w XX wieku, i on, na przykład, obserwując stado hipopotamów, sformułował tą swoją etykę poszanowania życia, która miałaby dotyczyć wszelkich żywych istot nie tylko ludzi, ale też zwierząt. Nie? Warto, warto go przypomnieć i o nim też w tym miejscu wspomnieć.
1: E... Tak najbardziej? Teraz zapomniałem o nim, bo, bo może właśnie. Bardziej on taką tworzył filozofię, może nie znaczy chrześcijańską, ale filozofię niż teologię, jakby zapomniałem o nim, ale myślę, że ma ogromną. Nie, e,
0: on był teologiem z prawdziwego zdarzenia. On był jedynym tak, tak. teologiem XX wieku, który miał wpływ na, na refleksję filozoficzną, dlatego się go kojarzy głównie ze strony filozoficznej, ale w zasadzie to był prawdopodobnie jedyny teolog, który miał no, takie przełożenie na, na filozofię yy, za jego czasów, tak? On ciekawie pisał, że w, swoje, w, swoim, w swojej książce Życie pisał w ten sposób Etyka poszanowania życia nie uznaje różnicy pomiędzy wyższymi i niższymi, bardziej i mniej wartościowym rodzajem życia. Ma ona po temu swoje powody. Ustanawianie powszechnie obowiązujących róz, różnic wartości między istotami żyjącymi sprowadza się do osądzania ich według naszego odczucia w zależności od tego, czy są bliższe, czy dalsze nam, ludziom, co stanowi kryterium całkowicie subiektywne. Któż z nas może wiedzieć, jakie znaczenie ma inna istota żyjąca sama w sobie i we wszechświecie? On też mówił dużo o cierpieniu zwierząt, o o cierpieniu ludzi. On głównie zajmował się szpitalem w Gabonie, ale, ale też zwraca uwagę na 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 poszanowanie życia zwierząt. On pisał w ten sposób Nikomu nie wolno zamykać oczu na cierpienie, którego widoku chce chce sobie zaoszczędzić i przechodzić nad tym do porządku dziennego. Niech nikt nie pomniejsza ciążącej na nim odpowiedzialności, jeśli tak często maltretuje się zwierzęta, jeśli nikogo nie wzrusza ryk zwierząt ginących z pragnienia w czasie transportu, Jeśli w wielu rzeźniach do tej pory stosuje się brutalne metody, jeśli w naszych kuchniach nieumiejętnie zabija się zwierzęta, jeśli bezlitośnie ludzie pastwią się nad nimi lub pozwalają na okrutne zabawy dzieci. My wszyscy ponosimy za to winę. Także to długie zdanie, no bo Albert Schweitzer był Niemcem, w sposób niczym skanta wymienia elementy, które go złoszczą w tym świecie, tak? Czyli maltretowanie zwierząt zabijanie ich w trakcie transportu albo, albo w rzeźniach, także, także zabijanie ich nieumiejętnie w celach kulinarnych, to wszystko to, to wszystko jesteśmy jako ludzie odpowiedzialni. Pytanie jest tylko na, na ile, w jaki sposób chrześcijaństwo tak łączy się z tą walką o prawa zwierząt, w jaki sposób chrześcijaństwo może włączyć się do, do, do walki o poprawę warunków życia zwierząt. Jak, jak
1: uważasz? Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o Albercie Szwajcerze właśnie, że on jest świetnym przykładem na to, że mówił bardzo dużo o zwierzętach i w ogóle o właśnie każdym życiu, ale też był wielkim filantropem, zdziałał mnóstwo dla ludzi, zrezygnował z swojej kariery artystycznej na, na rzecz prowadzenia szpitala w Afryce. Jest też świetnym przykładem na to, że jak ktoś się dba o zwierzęta, to nie znaczy, że że nie interesują go ludzie i ich potrzeby. Jeśli chodzi o to, jak chrześcijanie mogliby walczyć o prawa zwierząt, to myślę, że że tu są takie tak naprawdę... Po pierwsze myślę, że potrzebna by była refleksja nad tym, że religia nie dotyczy tylko stosunków międzyludzkich i, i między ludźmi a Bogiem właśnie tego, co mówiliśmy o o tym, że że zbawienie i całe dzieło Boga dotyczy całego stworzenia i i nie tylko my jesteśmy wybrani do tego, żeby, żeby przyjść do Boga bez właśnie żadnych innych stworzeń. Musimy zobaczyć właśnie i w Biblii, i w objawieniu całym to, że religia nie dotyczy tylko ludzi, tylko całego stworzenia bo całe stworzenie jest dziełem Boga i całe stworzenie ma do Niego powrócić i zostać odnowione i przemienione. Myślę, że taka refleksja jest bardzo ważna i to jest bardzo trudne zadanie, żeby tę świadomość jakoś kształtować w Kościele, czy naszym, czy powiedzmy po prostu w Także myślę, że tutaj dużą rolę ma właśnie do odegrania teologia, bardzo trudną rolę też ze względu na to, że właśnie bardzo dużo się utarło różnych schematów i struktur, które bardzo trudno jakoś ukruszyć. Szczególnie w takich czasach, jakie mamy dzisiaj, że po prostu cały czas jest jakiś konflikt i jeśli się mówi o jakiejś sprawie, to od razu jest się mieszanym, w jakieś antagonizmy. Tak jak u nas w Polsce, po prostu jak się mówi o prawach zwierząt, to od razu człowiek jest posądzony o lewactwo i w ogóle, a A jak ktoś jest katolikiem, to po prostu nie może się interesować niczym innym niż dziećmi nienarodzonymi. Więc to jest też taki schemat, który trzeba przełamać. Także po pierwsze refleksja i teologia. Bym tutaj widział dużą rolę tego. Po drugie wybór innego stylu życia też, o czym też pisze trochę Ojciec Święty Franciszek w Laudato Znaczy nie, nie do końca niestety o tym właśnie, o weganizmie czy wegetarianizmie, ale w kontekście ekologicznym wzywa to do, do radykalnej zmiany stylu życia, które będzie lepiej wpływało na całe środowisko, na, na ziemię, na ubogich. A my właśnie my wierzymy w to, że. Znaczy wierzymy. Po prostu wegański styl życia dla chrześcijana oznacza to, że mniej stworzeń będzie cierpieć, że planeta Ziemia, która jest nam dana przez Boga w zarząd tak naprawdę i po to, żebyśmy jej doglądali, jak mówiłeś z Księgi Rodzaju, jest czymś, o co powinniśmy dbać i to, że chcemy właśnie (śmiech) zwierząt zachęcać do, do wegańskiego czy wegetariańskiego stylu życia, nie oznacza, że po prostu chodzi o dietę i o zdrowsze życie, ale o to, żebyśmy szanowali Boże stworzenia, o to, co zostało nam dane i, no i żebyśmy jakoś to zmieszali, to, co się z dzieje z stworzeniem Bożym, które istnieją. E, także po trzecie jeszcze bym powiedział, że chodzi tutaj o zmiany prawne też i o działanie takie mm, zorganizowane, w sensie zmiany y, też różnych Standardów dobrostanu, które oczywiście odbywa się stopniowo. Tutaj też chrześcijanie mogą zadziałać, mogą też przystąpywać do organizacji, które walczą o lepszy dobrostan zwierząt, jak Otwarte Klatki albo VIVA u nas w Polsce. Jest tutaj bardzo duże pole do działania, więc myślę, że chrześcijanie mogą zdziałać dla zwierząt sporo i powinni w końcu rzeczywiście stanąć w ich obronie.
0: Jeszcze takim innym teologiem mówiącym o, na, te, na te tematy był Jurgen Moltmann. Nie wiem, czy czytałeś jego jakąś książkę. W każdym razie jest w języku polskim książka Bóg w stworzeniu. Jurgen Moltmann jest teologiem ewangelickim. On jeszcze żyje, tam ma ponad 90 lat. Już, już jest bardzo e, zaawansowany w wieku. E, wszak on napisał książkę... E, Bóg w stworzeniu, w, którym, w której to książce opisywał, czy dawał takie pewne propozycje interpretacji tekstów biblijnych na nowy sposób. On na przykład zwrócił uwagę, że, że powszechnie się uważa na przykład, że człowiek jest koroną stworzenia. Natomiast on w tej książce polemizuje z, z tym i stwierdza, że to nie człowiek jest koroną stworzenia, a szabat no, pozostał stworzony na koniec. Nie? W tym sensie szabat praktykowany w taki chrześcijański sposób może być pewnym czasem w trakcie tygodnia, gdzie się po prostu będzie dbać o sprawy na przykład ekologii, o sprawy dotyczące ochrony środowiska, dotyczące właśnie wypoczynku w Bogu i dostrzeżenia Boga w stworzeniu, tego Boga immanentnego, który jest obecny w swoim stworzeniu. Bardzo Jürgen Moltmann podkreślał w tej swojej swojej refleksji. Co jest jeszcze ciekawe, znaczy nie wiem, czy się zgodzisz z tym tym stwierdzeniem, bo na przykład profesor Alżanowski stwierdził, to jest taki obrońca praw zwierząt, etyk świecki, raczej, raczej agnostyk albo ateista, który zarzucał chrześcijaństwu, że reprezentuje chrześcijaństwo taką etykę konwencjonalną, czyli opartą na w jakichś takich zasadach y, opartą na takich y, może sztywnych regułach, no, zasad mo- moralnych, tego nie wolno, tamto nie wolno, to, to należy zrobić, albo tamto nie należy zrobić, albo tamtego nie należy robić. czyli y, Natomiast brakuje takiej refleksji głębszej, która się pojawia y, y, w mniejszym procencie społeczeństwa. On, on mówił o myśleniu postkonwencjonalnym, czyli takie myślenie dotyczące szerzej, nie tylko swojego własnego interesu, swo- interesu swojej własnej rodziny czy swojej grupy, ale interesu opartego na też pewnym myśleniu w kontekście całego świata nawet i kontekście różnych gatunków, nie? Trochę się to zauważa obecnie, że na przykład to, że niszczy się rafy koralowe, to ma przełożenie na... Ilość ryb w oceanach I to ma przełożenie na to, że jest produkowane mniej tlenu, też w oceanach, i tak dalej. I, i Trochę się już o tym myśli, na przykład w kontekście katastrofy klimatycznej, ale mam wrażenie, że nadal znajdą się jacyś ludzie, którzy będą podważać istnienie zmian klimatu, czy, czy niebezpieczeństwa, jakie, jakie się zbliża nieuchronnie. Jak, jak rozmawiać z takimi ludźmi? Jakie są dowody? Znaczy, do, do ludzi wierzących bardziej przemawiają te argumenty biblijne albo teologiczne, ale obawiam się, że to jest taka dyskusja trochę no, świecka, tak? że to schodzi na taki poziom problemu w, no, w świecie. Tak? Jak argumentować na przykład zmiany klimatu? No to z Biblii ciężko to wyargumentować, no nie? Natomiast trzeba się posługiwać jakimiś badaniami i po prostu w ten sposób rozmawiać. Natomiast samo chrześcijaństwo jednak i teologia zwierząt jest jakaś jakaś taka niestety marginalna obecnie. No i według mnie wielka szkoda. Może może akurat to spotkanie będzie jakimś jakimś impulsem dla niektórych do tego, aby zastanowić się nad, nad, nad tym tematem. Tutaj Masz coś do dodania, Antoni? Mogę przeczytać komentarze.
1: To znaczy może jeszcze o tego profesora Żanowskiego. Mm-hmm. Rzeczywiście jest coś takiego, że, że wśród, no w większości myślę, że wierzących jest coś takiego, że jest kodeks jakiś taki tego wolno, tego wolno i rzeczywiście człowiek się za bardzo nie zastanawia nad tym, co, co jest więcej właśnie I, i myślę o tym, żeby nie niekreślnie zabijać i tak dalej, i tyle wystarczy. A za mało się patrzy na to że, że wszystko jest ze sobą związane. Na szczęście myślę, że w teologii współczesnej już to się zmienia bardzo, aczkolwiek no właśnie teologia, a, a reszta wierzących to zawsze jest taki rozdźwięk i niekoniecznie dociera to dobrze albo nie dobrze przekazywane. Na przykład no, w encyklice Lodato to jest dobry przykład, jest wciąż właśnie co chwilę mowa o tym, że wszystko jest ze sobą powiązane i rzeczywiście, że nawet najmniejszy uczynek człowieka, wybór konsumencki czy, czy jakieś takie małe działanie ma wpływ na całe stworzenie. To też jest ważne tutaj właśnie, że teologia moralna rozszerza się dzisiaj już na, na to, że właśnie nie dotyczy tylko relacji człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem, tylko też człowieka z innymi stworzeniami i stworzeniem jako ogółem, czyli właśnie środowiskiem, tym, co nazywamy też ekologią. Także myślę, że jest jakiś postęp, aczkolwiek jest to teraz kwestia, jak uda nam się przekazać to dalej.
0: Przeczytam komentarze. Agnieszka e- Mirczyńkowska e- Przepraszam. Miecznikowska, tak. Agnieszka Miecznikowska napisała. Czy mamy prawo jako ludzie tak wykorzystywać zwierzęta dla zysku i hodować niezgodnie z ich naturą? Czy to nie jest y, też obrażanie Boga tego, jakie i do czego zwierzęta są stworzone? Mam na przykład ogromną niezgodę na to, że na przykład są święcone i błogosławione rzeźby i fermy. E, rzeźnie ich, rzeźnie ich w... y, Jak do tego się odnieść? To nie? Po, z jednej strony jest no na przykład taki duchowny zapraszany, żeby pobłogosławić jakąś fermę albo hodowlę norek, tak? No a z drugiej strony no, jest ta świadomość, albo e, sama, sama, sam problem jest też e, e, łowiectwa, tak? Myślistwa. Na ile e, prawda, zabijanie zwierząt w celach e, sportowych jest no z tą współczesną etyką, czy w ogóle jakiej, jakąkolwiek etyką i yy, chrześcijańską, i świecką, nie? Ja, Jak to rozwiązać, ten problem? Yy, to jest, to jest yy, wydaje mi się, że po prostu się za mało o tym mówi i brakuje takiej refleksji w kościołach, yy, nie tylko katolickim, nie tylko ewangelickim, na temat w ogóle yy, no właśnie krzywdy, jaką się robi zwierzętom, tak? Jakiś czas temu była debata na temat tego, że, no, żeby zamknąć fermę tak? z wyrządów i tak dalej. Czasem ta, ten temat tak naprawdę trwał od, od ponad 10 lat i co ciekawe już była ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym i sprzeciwił się zamknięciu tych spraw episkopat katolicki. No. Także... Trochę. Teraz to, to, to też zostało zastopowane ze względu na niezgodę tych, tych, tych przedsiębiorców, no ale też trzeba zauważyć, że e, na przykład sam COVID e, jest pokłosiem e, pewne, pewnego spożywania mięsa i, i produktów odzwierzęcych. Po prostu ten wirus pokonał barierę e, zwierzę człowiek i przedostał się do, do naszego gatunku. E, nie jesteśmy na niego odporni jeszcze, nie? jako, jako gatunek ludzki to może być jakaś tam konsekwencja e, pewnego stylu życia, który, który przyjęliśmy jako, jako ludzie. E, tutaj jeszcze jakiś komentarz. E, Grażyna Węglarczyk. E, to wspaniałe stwierdzenie, że, chrześcijan powin, że chrześcijanin powinien stanąć w obronie zwierząt. Niestety nie słychać do tej, te, o tej powinności w kazaniach. Smutne to. No faktycznie, ma, mało jest mowa o kaza- w kazaniach na ten temat, zarówno w Kościele katolickim, jak i jak i w kościołach protestanckich. Może dlatego, że raczej raczej kościoły się skupiają na człowieku i i, i gatunku ludzkim i próbują doprowadzić człowieka do Boga. Natomiast już w tej encyklice Laudato Si' było było takie stwierdzenie, my sami nie jesteśmy ostatecznym celem wszystkich innych stworzeń. Wszystkie zmierzają wraz z, z nami i przez nas ku ostatecznemu kresowi, którym jest Bóg w transcendentalnej pełni, gdzie zmartwychwstały Chrystus wszystko ogarnia i oświeca. Także także, pojawia się dopiero na jakichś tam wyższych szczeblach w papieskich, czy wśród jakichś teologów znacznych, ewangelickich, takie stwierdzenia, ale ale mimo wszystko na poziomie takich parafialnych, duchownych mam wrażenie, na poziomie zwykłych teologów w ogóle ta ta debata nie istnieje, że bardziej się Interesuje współcześnie teologia dziedzictwem Jana Pawła II, z całym szacunkiem do Jana Pawła II, ale, ale no to są główne tematy nie? obecnie. Nie wiem, na ile Jan Paweł II, tam może przeczytałeś coś więcej na ten temat, na ile Jan Paweł II podejmował refleksję na temat stworzenia, na temat roli zwierząt. No, ja tam nie chcę osądzać, ale ale mam wrażenie, że, że no jednak ten temat, który podjęliśmy dzisiaj, jest marginalnym tematem. Um.
1: Znaczy, jeśli chodzi o, o papierzy, to w ogóle jedyną taką konkretną wypowiedź o zwierzętach, o hodowli przemysłowej, bo, bo właśnie w encyklice jest dużo fragmentów o tym, że e, musimy dbać o stworzenia, ale nie ma z imienia nazwanego problemu przemysłowej hodowli zwierząt. A napisał o tym kiedyś e, w książce, w wywiadzie wiera i świat bodajże, jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger, który pisał ciekawe o tym, że że według niego przemysłowa hodowla zwierząt jest sprzeczna z obrazem biblijnego panowania. Także tam się przeciwko temu jakoś stanął. Także to jest dość ciekawe. Co prawda tam później pisał, że można jeść mięso, ale właśnie, żeby chociaż ta hodowla nie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj a wygląda tak przez, no nie tylko też przez wiarę, też nie, nie ufmy, że, że to jest nasza wina wszystko, tylko niestety przez chciwość, przez, e, trudno powiedzieć, przez co jeszcze, przez jakieś, jakieś złe pożądania może, nie wiem. Także, no ale rzeczywiście, w ogóle o tym nikt nie mówi jeszcze w Kościele niestety. I to była jedna wypowiedź i to w wywiadzie jeszcze, i, i, jeszcze ja był kardynałem a księża rzeczywiście nic nie mówią, nie nie pamiętam, żeby ktoś mówił stricte o tym problemie z takiej perspektywy, bo czasami ktoś tam powie właśnie, że że trzeba dbać o zwierzęta, tylko to jest takie ogólne i to bardziej ludzie rozumieją jako to, że tam po prostu trzeba psa pogłaskać i tam dbać o niego, żeby miał ładną sierść, ale nie mówi się o tym właśnie, do czego doprowadza to, że codziennie na przykład musimy jeść szynkę i kotleta i jak, jak te nasze wybory konsumenckie Wpływają na to, co się dzieje właśnie w rzeźniach, w uboniach, w tych wielkich halach, gdzie są hodowane kurczaki, które po prostu mają masę pięć razy większą niż powinny, które żyją po prostu dwadzieścia krócej niż na wolności. Czy jeśli chodzi też o na przykład krowy, które są, którym są zabierane, cielaki, które są po prostu tak eksploatowane, że, że bardzo często chorują też i, i kończą swój żywot bardzo szybko w rzeźni, też. Także no, bardzo dużo jest tych problemów i to są naprawdę miliony. Właśnie ostatnio liczyłem, że w 2018 roku w Polsce zabito miliard 260 milionów zwierząt. Mhm. Właśnie kur, świn, koni, nawet królików, mnóstwo. I to niestety właśnie co gorsze, to jest dużo więcej niż 8 lat wcześniej, bo też robiłem takie badania statystyczne w 2010 roku. Także niestety to, co się dzieje, właśnie jest coraz większe i naprawdę jak nie przystępujemy tego, to to według mnie jednak jako chrześcijanie będziemy musieli ponieść jakieś konsekwencje za to, bo nie możemy dłużej milczeć na pewno.
0: Tutaj ciekawy komentarz Grażyny Węglarczyk. Myśliwi też są błogosławieni przez księży. Czczą świętego Huberta jako swego patrona. Choć został świętym, ty porzucił obiectwo. I w jego dniu najpierw się modlą i uczestniczą we mszy świętej, a potem idą na polowanie. Nie widzą w tym sprzeczności ani zakłamania. Yy.
1: Tak, no trudno powiedzieć, no bo rzeczywiście, Hubert, tak się nawrócił, to przestał polować, a, a myśliwi mają go za patrona. Nie umiem tego zupełnie <śmiech> wytłumaczyć. Jest to straszne. Mhm. Mhm.
0: Jeszcze jest komentarz Elżbiety Adamczyk. Nieodżałowanej pamięci Tadeusz Żychiewicz w książce Stare Przymierze przy okazji refleksji nad Syracydesem pisze Znalazłoby się parę miejsc i dziedzin, które stały się piękniejsze dzięki obecności człowieka, lecz giną one w nieprzebranym morzu Szpetoty. Otoczone zwałami niezniszcz- niezniszczalnych śmieci i odpadów oraz obłokami smrodów, nie tylko zresztą fizycznych. Przyroda, pozostawiona sama sobie, tworzy mechanizmy samoregulacji i harmonijną równowagę. Człowiek jest zawsze elementem pasożytniczej dezorganizacji. Obdarzone nieomylnym instynktem, zwierzęta działają racjonalnie, lecz ludzki rozum nie chroni ludzkości od jaskrawych i samowójczych irracjonalizmów. Człowiek zawsze wierzy w miłe sobie bajki. Naśpiewaliśmy już tyle hymnów na swoją część, sławiąc swą dojrzałość, że w końcu uwierzyliśmy sami w owe baśnie, lecz w rzeczywistości nie, nie nauczyliśmy się nigdy, co znaczy poddaństwo i co znaczy panowanie. Jeśli człowiek jest królem stworzenia, a jest nim, zauważyć wypada skromnie, że dzieje widywały już królowanie utalentowanych imbecyli. No, cieka- ciekawe słowa, e, tutaj mówiące o, o pewnej no, takiej refleksji, można powiedzieć, e, niczym rachunek sumienia tak, ludzkości. E, to jest też pytanie, na ile, na ile właśnie ten grzech przeciwko stworzeniu e, jest tutaj obecny teraz tak, w świecie. skoro skoro my krzywdzimy inne gatunki, krzywdzimy zwierzęta i wykorzystujemy planetę, czyli stawiamy samych siebie w centrum, nie? Ten antropocentryzm jest jest niemalże tym grzechem pierwotnym człowieka. Mianowicie, kiedy człowiek miał wszystko w posiadaniu, tak? Owszem, tam na początku wiemy, że nie spożywał mięsa, bo Bóg dał mu rośliny do spożywania, dopiero potem człowiek zaczął polować, ale człowiek w raju będąc staje na środku tego ogrodu i sięga po owoc, tak jakby zakazany owoc, którego jednego nie mógł zjeść, ale mimo wszystko chciał człowiek ten owoc zjeść, staje w centrum ogrodu, gdzie jest to drzewo poznania dobra i zła i w ten sposób stawia siebie w centrum. Pytanie jest na ile my dzisiaj w naszym postępowaniu nie stawiamy siebie w centrum, tak? Nie stawiamy naszych potrzeb najwyżej, nie? To, jest, to jest takie pytanie otwarte, które no każdy chyba sobie powinien odpowiedzieć osobiście, a też w ogóle jako ekoludzkość. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo no, takim samolubnym gatunkiem, no nie? Który, który jakby postanowił zawładnąć świat dla siebie, i trochę podcinamy gałąź, na której siedzimy, nie? Bo chcemy z tej gałęzi zrobić, zrobić coś, co, nie wiem, wyśle nas na, na Marsa albo na Księżyc, tak? W razie gdyby, no, tutaj nam się zaczął palić grunt pod nogami. Tylko, że no, na innej planecie potencjalnej, no, też tam będziemy i też będziemy popełniać te same błędy, nie? Yy, Taka wizja yy, jest miła osobiście jest mi trochę obca, tak, uciekania od problemów, które są tutaj na ziemi do, do jakiejś innej rzeczywistości, no bo naprawdę zabiera się problemy, które mamy tutaj, tak. Jeżeli produkujemy bardzo dużą ilość odpadów, które są toksyczne, na przykład jakiś kraj teraz, nie pamiętam jak ja, uznał, że, że plastik jest toksyczny, że należy z niego zrezygnować, chyba Szwecja, no to to, to zapewne będziemy powtarzać ten sam błąd w jakimś innym y, miejscu, tak, do którego trafimy. Zresztą, y, jeśli chodzi o, o lektury, to, to pisał o tym y, nie tylko Andrew Rynzi, ale też na pols- w polskim gruncie, na polskim gruncie y, Szymon Hołownia. Nie? Ja zapewne czytałeś tę książkę Boskie y, Zwierzęta, tak? Była całkiem popularna w, y, jakiś czas temu, jeszcze zanim on tam startował na prezydenta. On napisał takie słowa, Bóg jest czystym życiem, jest mi, wybacz mi, Panie Boże, psychofanem życia. Abraham i Mojżesz jeszcze tego nie widzieli. My nie widzieli, my już wiemy, nie ma w nim cienia śmierci. On codziennie z naszą pomocą, czyli ludzi zaproszonych przecież do współtworzenia, a nie do eksterminacji, chce napełniać ten świat życiem, by ono”. Wpychające się wszędzie odbijało centymetr po centymetrze laty fundia śmierci. Tymczasem my na skutek naszych działań powodujemy na przykład to, że no właśnie niszczy się klimat i przez to jest na przykład mniej upraw takich roślin, które no całkiem lubimy, na przykład kawy. Prawdopodobnie do, do końca tego, tego wieku zostanie... Kawa jest bardzo wrażliwą rośliną, która jest podatna na zmiany klimatu i z roku na rok plantacje kawy maleją, ponieważ no, będziemy mieli coraz mniej tej kawy i prawdopodobnie, jeżeli nie, nie wymyślimy jakiegoś sposobu na poradzenie sobie z tym, no to nie będziemy mieć do końca tego wieku. 100 lat, tak? Kawę na na, na Ziemi. Może to niektórych obudzi do tej tej refleksji nad nad zmianami klimatu i nad nad stworzeniem. Zresztą takie statystyki są, że 18% gazów cieplarnianych, które są uwalniane do atmosfery, pochodzą właśnie z masowej hodowli zwierząt. Jakbyśmy sobie podzielili wszystkie istoty, zwierzęta, jakie istnieją, na trzy grupy. Tak, na, na ludzi, na zwierzęta dzikie, i na, zwierzę, na zwierzęta hodowlane, to zwierząt hodowlanych chyba jest 80-75%, tak? W porównaniu z, z innymi? Wręcz zwierząt dziko żyjących jest, jest, jest bardzo mało w porównaniu z tym ogromem hodowli przemysłowej, tak? Zarówno kurczaków, jak i zwierząt wołowiny e, i, i prawda, wieprzowiny. Nie? E, także, tak to tematy są naprawdę bardzo aktualne, a które obawiam które, się, że Kościół jeszcze tak no, ruchem fantomowym trochę jeszcze, jeszcze nie podejmuje. No, a może zacznie kiedyś. Okej, okay, czy ma, mamy tutaj jakieś pytanie jeszcze? Sprawdzę. Albo ty, Antoni, masz masz jakiś komentarz do tego, co, co teraz powiedziałem. No bo ty, masz,
1: masz... To znaczy może jeszcze właśnie a propos tego, co mówiłeś, że człowiek się postawił na miejscu Boga. Mhm. To jest też w ogóle ciekawe, że w Kościele <coughs> dużo się mówi o tym, że styl życia świata taki oparty na konsumpcjonizmie jest okropny i tak nie wolno i trzeba stawiać na ascezę i na rozwój duchowy, a nie na materialny a postępujemy tutaj dokładnie odwrotnie właśnie, bo kupujemy mnóstwo jedzenia właśnie takiego, które jest oparte na, na najgorszej możliwej produkcji w cudzysłowie. Oczywiście, bo trudno mówić o, o tworzeniu produktów zwierzęcych jako produkcji, tylko po prostu o jakimś takim strasznym procesie. Także właśnie za mało się tutaj mówię o tym, że, że, że chrześcijanie również przyczyniają się do takiego konsumpcjonizmu konsumpcjonistycznego stylu życia i wspierają właśnie takie mechanizmy społeczne, które są oparte na chciwości, które dodatkowo właśnie mają fatalny wpływ na środowisko, tak jak mówię, z tą emisją gazów cieplarnianych, której właśnie przemysł hodowlany wydziela więcej niż cały transport na, przykład na świecie, te 18% właśnie. Także nie dość, że to jest ogromne cierpienie zwierząt, które są torturowane wręcz i zabijane, to są też gigantyczne szkody ekologiczne, a także ludzkie po prostu, bo też ludzie, którzy pracują w takich warunkach i, i, i w tym całym hałasie i stresie i w ogóle też ponoszą konsekwencje tego, często też za bardzo małe pieniądze i wynajęci, no jako tania siła robocza, także to, ten problem ma bardzo dużo aspektów i, i tym bardziej myślę, że powinien być w końcu poruszony konkretnie po prostu w nauczaniu kościoła, czy, czy naszego,
0: czy tutaj waszego? No, tutaj y, też Andrew i zastanawia się, dlaczego religijni ludzie nie podejmują y, problemu y, zwierząt bardzo często. Na przykład przywódcy religijni y, rzadko wypowiadają się o zwierzętach, tak jakby zwierzęta dla nich w ogóle nie istniały. tak? Y, nie, ma, nie ma refleksji w ogóle, y, zarówno o przywódcach religijnych, chrześcijańskich, jak i y, innych religii, tak? Jedyną istotą w zasadzie ważną do tych przywódców jest, to są ludzie, tak? Jakby tylko całe stworzenie i wyłącznie ono dotyczyło ludzi. Tymczasem to jest, jak udowodniliśmy, no nieprawdą, tak? Na podstawie Pisma Świętego widzimy, że całe stworzenie będzie odkupione, tak? Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I Andrew Lindsay tak stawia taką gorzką tezę, że, że prawdopodobnie dlatego przywódcy religijni interesują się zwierzętami, z małymi, wypadka- z małymi wyjątkami, nie? ponieważ no, nie ma z tego korzyści materialnych. Tak? Jeżeli pomo- pomożesz nie wiem, jakiemuś człowiekowi, no to on ci może jakoś tam odpłacić. Tak? Natomiast zwierzę, któremu pomo- pomożesz, no to czym ci się odpłaci? W zasadzie tylko miłością, którą ci okaże, tak? I wdzięcznością taką bardzo niematerialną. Nie? Więc Andrew Lindsay, ten anglikański teolog, coś takiego też zauważył. W jednej ze swoich książek. Tutaj więcej refleksji jest tak naprawdę też w księgach mądrościowych. Na przykład my, protestanci, uznajemy je za pokrywy, natomiast rzymskokatolicy uznają je za no, księgi kanoniczne. Tam Księga Mądrości, na przykład 11 rozdział 24-25 werset mówi: Nie ujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie, nie byłbyś tego ukształtował. Jak żeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Tak? księga mądrości, jedenasty rozdział.
1: Um. Bo tam jest też cytat, że, że Pan Bóg jest miłośnikiem życia. Mm-hmm. No, tak? To znaczy w mądrości, tak, w tak? w księdze mądrości tylko nie tym fragmencie właśnie. Tak, księdza mądrości. To jest też piękne właśnie miłośnikiem życia. To właśnie człowiek pomyśli, że, że Bóg kocha życie, to, które stworzył, no to. I tak Patrzymy na to, co my robimy z tym życiem, które, którego On jest miłośnikiem, no to naprawdę aż strach.
0: Mm-hmm. Zaraz to znajdę. księga e, mądrości pierwszy rozdział, 13-14 werset. Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Uczynił wszystko, aby istniało. Wszystkie stworzenia na ziemi są potrzebne. Nie ma e, ich zabójczego jadu, a odchłań śmierci nie panuje nad światem. E, bardzo ciekawe e, słowa. A, ci, a drugim się do Koryntu, tym rozdziale, 19 werset jest, Paweł napisał w ten sposób, Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą. Czyli to słowo greckie kosmos, jakie zapomnę tam pada, nie dotyczy tylko ludzi e, jako gatunku, ale całego świata, tak? Ca- całego stworzenia, można powiedzieć. Zresztą to jest e, obecne w księdze Izajasza, tak? mamy ten obraz, e, Księdza Izajasza w 11 rozdziale, gdzie wilk będzie gościem jagnięcia, lampart będzie leżał obok koźlęcia, ciele, lwiątko i tuczne i bydło będą razem, tak, a mały chłopiec je poprowadzi, że będzie się tam bawić przy y, jamie żmii y, co też jest symboliczne, no nie? No bo y, w raju dochodzi do pewnego y, no, zerwania y, między, między człowiekiem a Bogiem, a jeszcze stworzeniem. tak, no bo, Człowiek popada w konflikt z potomstwem węża. Tak? Jest zapowiedź tak, że, że prawda, potomstwo kobiety zdepcze ci głowę, ale ogólnie to ten, ten symbol w, podczas upadku jest też ważny, że, że oto grzech pociąga ze sobą konsekwencje, pokłócenia człowieka z człowiekiem, kobiety i mężczyzny, ale też człowieka i kobiety z stworzeniem, z, z wężem, no nie? z, z, z tym z światem natury, przyrody. Ktoś tutaj napisał komentarz. Małgorzata Kartas, doktor Szumińska, w którymś z wywiadów powiedziała, że zabijamy rocznie 70 miliardów zwierząt, a przecież Bóg postawił człowieka na świat doskonałym. Na świecie doskonałym. Mhm. No więc właśnie, tutaj jest ta ogromna, ta ogrom, ogromny przemysł wynikający z zabijania zwierząt, z hodowli zwierząt. Są traktowane zwierzęta no, przedmiotowo, tak? I bez w zasadzie takiej refleksji o poszanowaniu życia.
1: Nie? O którym... Jeśli chodzi o to, co mówiłeś właśnie o upadek człowieka właśnie na początku i o to, że, że między człowiekiem, a stworzeniem zaszło takie właśnie, znaczy no, pękła ta relacja po prostu i wszystko się popsuło i weszło cierpienie na świat i po prostu świat już nie był rajem i został skażony. To właśnie ciekawe jest to, że Sąd też pisze w Boskich Zwierzętach o tym, że właśnie Bóg właśnie pomyślał taki świat, jaki jest w raju że wszystko jest, nie ma żadnego cierpienia właśnie, człowiek dogląda tych zwierząt, nikogo nie krzywdzi, je właśnie rośliny tylko, a później przez nieposłuszeństwo człowieka i przez namowę diabła wszystko to się popsuło. I widzimy dokładnie właśnie dzisiaj, jak to się dzieje, co się dzieje w tych wszystkich rzeźniach i uboniach, o czym mówiliśmy. I nielogiczne jest to, że właśnie nielogiczne jest takie myślenie, że tak to się skończy po prostu, że będzie niebo, tam tylko ludzie i tyle. Jeśli całe stworzenie na początku było pomyślane jako istniejące w harmonii i pogodzone ze sobą, a później przez człowieka i szatana zostało skażone, rozbite i zupełnie ten, to niemożliwe, że Chrystus, który właśnie pojednał nas i wszystko to, co na ziemi i na niebie, przez swój krzyż, niemożliwe, że właśnie również ta część pozaludzka nie zostanie doprowadzona do tego, bo to byłoby takie, że po prostu zwierzę płaci tylko karę za nasz grzech i za nieposłuszeństwo diabła i tyle, I, i zostaje mu marny żywot na naszym tutaj łespadole, szczególnie w ich wypadku, a później nic nie ma. Myślę, że to też jest jakaś kwestia sprawiedliwości tutaj, że te zwierzęta jednak doczekają rzeczywiście tej nowej ziemi, gdzie będzie tak, jak powinno być i gdzie mhm. już będą żyć jak Bóg chciał na początku.
0: Też, też pytanie jest, na ile zwierzęta są wrażliwe, nie? Bo e, czas, czasem tak zastanawiamy się, że a, zwierzęta to są tak przedmiotowe, je traktujemy, natomiast trzeba zauważyć, na, e, że są badania na ten temat, na ile poszczególne gatunki są, mają świadomość emocjonalną, nie? E, Tutaj no, są te wyniki e, związane z badaniem szympansów i, i, i ich e, Zresztą dokumentowane przez Jane Goodall, tak? Ona, ona prowadziła te, te badania nad szympansami w Parku Narodowym w Tanzanii i, i wyszło jej, że właśnie nie dojś, że zwierzęta mają taką też, no te szympansy, które, które badała, Mają coś na kształt, właśnie takich relacji grupowych, tak, relacji w w grupie. One sobie nawzajem współczują, nawzajem sobie pomagają. Wręcz ona wykazywała, że mogą zwierzęta mieć jakieś takie rytuały quasi religijne. Mianowicie, jak ona obserwowała, że jak zbliżała się burza, to... Część z tych zwierząt, część tych szympansów zbierała się w jedno miejsce i próbowała tam kijami odgodnić te burze, tak jakby, nie wiem, istniała jakaś taka, jakiś szympans naturalny nad nimi, który przychodzi teraz w postaci tej burzy i, i, i będzie im kapać na głowę, Taka tak ciekawa, taka obserwacja była tej antropologa. Zresztą ktoś mi kiedyś opowiadał z parafian, że, że widział trzy szczury, nie, które, które sobie nawzajem pomagały, dosłownie pomagały jednemu szczurowi, który był najstarszy e, i w zasadzie go ciągnęły za sobą, bo był już, nie miał sił po prostu iść dalej, więc te dwa inne go tam wspierały i, i pomagały mu iść dalej, no. Także to są jakieś tam... E, Jakieś przykłady tak niedoskonałe temu, że, że zwierzęta sobie współczują i pomagają. Nie? Na przykład widziałem taki filmik na YouTube czy w internecie, że leżały ryby e, tak na mokrej, na mokrej ziemi czy na mokrym asfalcie i pies przyszedł i starał się tym nosem e, pomagać e, e, tym rybom w ten sposób, że ich trochę tam tą wodą chlapał. Nie? nie, że się rzucił na nie, tak jakbyśmy sobie, nie wiem, wyobrażali, że pies się rzuci na te ryby, bo ma taki instynkt, ale starał się pomóc tym ty, 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 ty karpiom przeżyć jak najdłużej. Nie? Bardzo ciekawe to było dla mnie, że e, zarówno słonie, delfiny, szczury i, i, i mają tak, takie, takie zdolności, tak, wyrażania emocjonalnego, tak, i zarażania się nawzajem. To są takie historie e, związane na przykład z na przykład z bliskimi zwierzętami, tak? Na przykład jakiś właściciel zwierzęcia umarł i zwierzę czekało nad jego grobem bardzo, bardzo długo, tak? Praktycznie mam na myśli tu psy, tak? Które, które nie chciały odstąpić od swojego właściciela, nawet kiedy on, on został już pochowany nad grobem, tak? Czy w grobie. Są takie sytuacje, że tak powiem, znamy. Agnieszka Miecz- Miecznikowska napisała, sama widziałem, jak brona pomagała drugiej broni złamkiem, złamanym dziobem jeść. No, także ciekawe to są świadectwa o tym, że wystarczy przyrodę trochę bardziej obserwować i zobaczyć, że, że właśnie, no, zwierzęta też mają wyrazy współczucia, okazują sobie, że to nie jest tylko taka, taka teoria darwinistyczna, tak, która polega na tym, że no, tylko najsilniejszy przetrwa i chodzi o to, żeby teraz gatunek jakby no, rozwinął się przez to, że na przykład zwierzę tylko przetrwa ten osobnik, który jest najsilniejszym. To, to jest bzdura darwinizmu tak, tak pojętego, że przetrwa tylko ten gatunek, który jest no, tylko ten osobnik naj, najbardziej nie wiem, silny, tak najsilniejszy, i, i, który, który jest najbardziej bezwzględny. Raczej, raczej widzimy, że osobniki przy, y, 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 mają większe szanse na przetrwanie, jak, jak właśnie współpracują ze sobą i, i pomagają sobie nawzajem. Okej. Okay. Y, jeszcze pani Małgorzata Karda napisała. Zwierzęta pomagają ludziom. Każdy z nas tego doświadczenia, jesteśmy winni im wdzięczność i troskę. Mhm. Tak, zgodzę się. Okej, okay, chyba będziemy kończyć nasze spotkanie. W każdym razie jest tutaj sporo refleksji. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze jakieś pytanie się pojawi, to jak najbardziej postaram się odpowiedzieć. Ale podsumowując, doszliśmy do wniosku, że w zasadzie niezależnie, czy ktoś jest ewangelikiem, czy katolikiem, czy innego wyznania, ta refleksja ekumeniczna nad losem zwierząt jest jest istotna dla, dla, dla Kościoła i dla dzisiejszego świata, bo bez tego to będziemy, że tak powiem, skazani na, na samozagładę, nie? Bo nasze decyzje nasze, sprawiają pewną, pociągają ze sobą szereg różnych konsekwencji, tak? Na przykład e, pogorszenie się klimatu, czy, czy właśnie e, wyginięcie gatunków niektórych. Zresztą o tym za dużo dzisiaj nie mówiliśmy, ale ale po prostu te etyczne decyzje, którymi się kierujemy, y, mogą być inspirowane biblijnie, tylko że biblijnie w, w takim zdrowym podejściu i zauważeniem y, odkupienia w kategoriach nie tylko jednego gatunku, ale całego stworzenia, o czym pisze zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Więc ważne, według mnie jest to ważna refleksja. E, Artur Żur napisał, refleksję nad losem zwierząt utrudnia większość ludzi swoista hipokryzja wyrażona w gotowości do zakupu mięsa w całkowitym oderwaniu od faktu, że płaci się również za zabicie zwierzęcia. Refleksji tej nie są natomiast pozbawieni ci, którzy dziękując Panu samodzielnie zabijają zwierzęta, by przygotować posiłek dla rodziny. Owszem, jest, jest różnica pomiędzy tym, jak się kupuje po prostu gotowy z fermy kurzej nie wiem, pierś kurczaka, a inaczej się traktuje zwierzęta jak się... Hmm, no nie wiem, no samemu poluje, tak? Na przykład ludzie w społecznościach pierwotnych, tak? Tych indyjskich, na przykład mają ogromny szacunek do roślin, do, do zwierząt, które, które spożywają. Poniekąd wierzą, mają to uargumentowane też religijnie, bo wierzą, że w, każdym, w każdej roślinie, w każdym zwierzęciu jest, jest życie, jest jakiś, jakiś duch, tak? I dzięki temu duchowi oni się wzmacniają i powinni być, no, obłaskawić jakoś tego, tego ducha. Nie? To są takie taka, taka te, założenia teologii animistycznej, nie teologii, ale, ale religii animiz- animistycznej. Dziękuję za spotkanie. Była dla mnie zarówno strawa duchowa, ale i też intelektualna. Maja Lubijewska-Kilicka napisała, przy czym w dzisiejszym świecie nie ma potrzeby zabijania zwierząt, aby nakarmić ludzi. No tak, zaraz dyskusja się może rozwinąć, że no, na ile dzisiaj jest uprawomocnione tam y, polowanie na zwierzęta, a na ile nie, no tutaj jest trudny temat i, i, i według mnie... Y, każdy z nas powinien starać się ograniczać mięsa, jeżeli nawet nie jest w stanie tego mięsa na przykład zaprzestać jeść z, na, z dnia na dzień, nie? To jest jakaś taka droga środka, żeby, żeby starać się ograniczać mięso. I, i no, Na przykład w krajach zachodnich, w Szwajcarii czy w Holandii to mięso jest bardzo drogie, tak? A w Polsce jest stosunkowo tanie i, i też złej jakości, nie, nie ukrywajmy, bo no, cena nie idzie w parze z, z znaczy cena idzie w parze z jakością często, ale akurat w polskim przypadku te mięso jest tanie i, i, i łatwo dostępne, szczególnie takie mięso z kurczaków, które, które jest mięsem no nie, niezbyt szlachetnym, tak? Dobrze, czy masz jeszcze coś do dodania, Antoni? Czy możemy tutaj kończyć w tym miejscu?
1: Hmm. Myślę, że chyba tak. Znaczy może jeszcze od, od ostatniego, co mówiłeś właśnie raz o tym, że za granicą tam... W sensie, że to na szczęście jest jakiś może plus dla nas, że żebyśmy nie brali całej winy na nas jako chrześcijan, że nie ma wpływu za bardzo na to właśnie, jak państw, jak ludzie danego państwa są religijni, czy, czy wierzą w Boga, czy nie, bo rzeczywiście spożycie mięsa na osobę zależy politycznie tylko od jakiegoś rozwoju państwa i czym bardziej rozwinięte państwo, tym tak naprawdę więcej spożywają niestety ludzie mięsa, mhm. więc to jest, to jest, tak na przykład właśnie ja. coraz więcej Chińczycy spożywają, bo coraz jednak więcej mają też środków. I niestety też to jest z drugiej strony dołujące, bo rzeczywiście jednak jest coraz więcej krajów, które się rozwijają i i tam też ten przemysł hodowlany będzie coraz bardziej niestety się rozwijał razem z tymi państwami, także Tym bardziej my musimy już podjąć refleksję u nas w naszym kraju, żeby próbować zastopować to, co się dzieje i co się zmieniło przez te lata na na minus, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Myślę, że nie.
0: Dokładnie. Okej, dziękuję za spotkanie. Dziękuję też Państwu, którzy nas słuchali. Zapraszam też na kolejne spotkanie z W ramach rozmów stołowych w czwartek, najbliższy czwartek 20 maja będziemy rozmawiać na temat pewnego teologa ewangelickiego Paula Tillicha i będzie to refleksja na temat jego stosunku do do wiary Boga i kim jest Bóg w refleksji Tillicha. Paul Tillich był znany z tego, że był pierwszym teologiem niemieckim, który wyjechał z Niemiec, kiedy Wyrzucono z uniwersytetów profesorów żydowskich. On, był, on sprzeciwił się narodowemu socjalizmowi i był pierwszym profesorem niemieckim, który, który podjął decyzję, że wyjeżdża razem z, z kolegami żydowskiego pochodzenia do, do, no, do innych krajów. Tak, wyjechał z Niemiec wtedy akurat do Stanów Zjednoczonych. Dostał propozycję wykładania teologii na Union Theological Seminary w Nowym Jorku. I przeżył wojnę i napisał bardzo ciekawe książki na temat teologii, na temat męstwa bycia, na temat dynamiki wiary. Popełnił trzytomową teologię systematyczną, która jest przetłumaczona na język polski. W zasadzie jest to taka jedyna przetłumaczona na język polski dogmatyka ewangelicka, która, która jest gdzieś tam w obiegu. Bardzo trudno się to czyta, ale, ale jeżeli ktoś przebrnie przez wstęp i zapozna się z tym językiem Polatilicha, to, to jest to jak najbardziej lektura, która się zwraca w tym sensie pozytywnym, że no jakby tutaj sprawia dużo satysfakcji i, i przynosi na myśl wiele, wiele refleksji. Także zapraszam, najbliższy czwartek o godzinie 20 jest wydarzenie na stronie yy, na Facebooku, na stronie Rozmowy Stołowe. A dzisiaj dziękuję Antoniemu Kardasowi. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie i miło było rozmawiać.
0: Miło było. Dzięki serdecznie. Do widzenia z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.